0: Uh, Wi-Fi, dat is dus ontwikkeld door sterrenkundigen... omdat zij in Australië data van de ene plek naar de andere... op een snelle manier wilden uh, kunnen sturen. En nu de impact van Wi-Fi of de impact van internet... dat is onmeetbaar eigenlijk. Dus door een hele kleine investering krijg je zoveel voor terug.
1: Al dus Amina Helmi. Ze is hoogleraar Dynamica, Structuur en Vorming van de Melkweg... aan het Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Als jong meisje begreep ze met een sinaasappel als aarde... en een citroen als de maan... een proces dat zich op zeer verre afstand afspeelt. En dat gaf haar een enorme kick. Nu geldt ze als een van de grondleggers van de zogeheten galactische archeologie. De reconstructie van de geschiedenis van sterrenstelsels. En kreeg onder andere daarvoor een Spinoza-premie groot 2,5 miljoen euro. En wat ze daarmee gaat doen, dat gaat ze mij hopelijk zo meteen vertellen. Bezoek ons website of volg ons op Twitter en Facebook voor meer verhalen uit de wetenschap. Mijn naam is Karin van den Bogaert. Amina Helmi zoekt als sterrenkundig archeoloog... naar overblijfselen van oude sterrenstelsels... om aan de hand daarvan de evolutie van onze melkweg te reconstrueren. Welkom in de podcast van wetenschap.nu, Amina, fijn. Dank je wel. Dat je tijd wilde maken, want het kost een hoop tijd, hè, zo'n Spinoza.
0: Ja, dat klopt, maar wel de moeite waard... Um... Ik had bijvoorbeeld voor de zomer me gesteld om een uh, IRC-advanced
1: grant te schrijven. En nu uh, hoeft het uh, voorlopig niet. Het was niet nodig, hè? Nee, nee. Dus dat is wel heel mooi. Want jij hebt die 2,5 miljoen <coughs> nu binnen in de pocket. Mag je daar dan helemaal zelf mee doen wat je wil? Of moet je toch nog even wat op papier zetten?
0: Ja, je moet wel een 1 à 4 schrijven met een soort uh, voorstel voor een, uh, wat je wil gaan doen. En ook een budget daarbij. En dat heb ik dus afgelopen
1: maandag ingeleverd bij NWO. Maar dat is misschien een formaliteit. Ja, dat hoop ik tenminste. Ronald Hanson zei dat ook al op beste Stap, waar bekend werd gemaakt. Uh, wie de Spinozers van 2019 kregen. Die zei, ja, het is een soort oorlogskas. Hè? Het is een, een bedrag wat je, uh, nou ja, waar je geen aanvraag voor hoeft te schrijven. Zoals je net beschrijft. En uh, die je eigenlijk vrij mag uitgeven. Dus dat is het fijne eraan.
0: Ja, dat is dus heel bijzonder. En dat er zoveel vertrouwen is uh, in wat je kunt doen en
1: dat het goed komt. En uh, ja, ontzettend bijzonder. Heel speciaal. Je bent uh, half Argentijns. Is de hoogste Nederlandse wetenschappelijke onderscheiding een extra eer? Voel je dat zo? Ja, ik denk wel dat het
0: een extraatje heeft. Uh, het is natuurlijk heel bijzonder, omdat er de hoogste onderscheiding is binnen de wetenschap. En uh, ja, je kunt je niet, bijna niet voorstellen dat je dit gaat krijgen en dan gebeurt het. En dan, um, als ik kijk naar mijn eigen geschiedenis, ik ben in 1996 naar Nederland verhuisd om te promoveren hier. En het was, mijn droom was echt om die titel doktertitel te krijgen. En nu, twintig jaar later, ben ik hier... en dan heb ik de spinose. en
1: Je kunt niet verder dromen. Het is on, ja, onvoorstelbaar. En zo ben je hier gekomen. Eerst in Leiden. En nu zit je al een tijd in, in Groningen. We zitten hier in uh, je werkkamer in dat Kaptein-instituut. Je staat op de schouders van uh, grote reuzen uit het verleden. Um, die Spinoza zie ik hier trouwens nergens, waar is die?
0: Ja, die is, die is nu uh, op tafel in mijn woonkamer. <laughs> ik moet nog beslissen of, die, of ik die
1: thuis wil hebben of hier op het werk. Ik las in een nieuwsbericht over jou, naar aanleiding van de Spinoza. Als een van de weinigen binnen de sterrenkunde is Helmi in staat om voorspellingen te doen op basis van haar theoretische modellen en simulaties. Observaties te organiseren om die voorspellingen te testen. En analytische modellen te ontwikkelen om de verkregen experimentele gegevens te interpreteren. Ben jij uniek? Ben jij een goede teamplayer? Ben jij op de juiste tijd op de juiste plaats? Wat maakt dat jij dit bereikt hebt, denk je zelf?
0: Ja, het, ik denk het is een combinatie van alles. Ik denk, uh, ik heb een super team gehad uh, de afgelopen jaren. Uh, dus het is ook dan, dankzij mijn uh, studenten, mijn IOS en postdocs... dat wij zoveel hebben kunnen bereiken... Dat is zonder twijfel. Uh, ik denk ook, ik heb uh, geluk gehad om bij de juiste mensen te zijn begonnen. Uh, die hebben me, hebben me gezet op dit pad.
1: Uh, dus uh, daar ben ik ook heel dankbaar voor. En nu je eigen invloed. Wat ja. maakt... Want er zijn een heleboel anderen die hier ook mee bezig zijn. Wat is de Amina Helmi-component...
0: Ja, ik had gisteren een gesprek tijdens die uh, Spinoza-feest uh, met een van mijn ajo's. En die zei, um, wat ik het meeste heb geleerd is om door te gaan. Dus een doorzetter. Gewoon als, je als je in iets gelooft, ga ervoor. En uh, ik denk dat dat wel heel belangrijk is, altijd. Zoals ook voor die promotie toen in Leiden, toen ik
1: uit Argentinië kwam. Dus heb je gewoon ontzettend goed je best voor gedaan en doorgezet. En in de wetenschap moet je af en toe ook een beetje met je ellebogen werken.
0: Uh, ben je een beetje lean en mean ook? Nou, nou, ik denk
1: het niet. Nou, Alleen zeggen, weet je hoe je dingen kan, kan bereiken? Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, maar ik denk het komt, uh, het is meer intuïtie en dat ik dan kijk naar hoe mensen, andere, hoe anderen dat doen, dan dat ik zelf uh, voel van oké, okay, dit wil ik bereiken, dit is mijn plannetje en zo ga, ga ik het aanpakken. Maar je leert hoe meer ervaring je hebt, uh, hoe meer je leert van anderen hoe zij dingen voor elkaar krijgen, dan kun je dan kopiëren en uh, dat doe ik ook. Dus ik denk ik denk dat ook iets is van uh, dat, je, dat, je, dat je bereid bent om te leren van anderen. Dat je weet dat je niet alles kunt. Gisteren zei dat ook uh, Ronald Hanson in zijn uh, speech. We
1: gaan het hebben over uh, is dat je favoriete sterrenstelsel eigenlijk de melkweg? Ja, wel mijn favoriet. Ja, zeker, zeker weten. Wat wisten we al en wat wisten we niet en wat weten we nog steeds niet... zou ik bijna dit uh, thema willen noemen. Al tijdens je promotieonderzoek ontdekte je de restanten van een klein sterrenstelsel... Hè, dat miljarden jaren geleden is samengesmolten met onze relatief uh, jonge Melkweg. Die bezameling sterren staat sindsdien bekend als de Helmi-stroom. Lijkt me ook een hele eer om uh, ja, eigenlijk voor de eeuwigheid vernoemd te zijn...
0: Ja inderdaad en het is niet iets dat ik zelf heb bedacht uh, in de zin van uh, ik had het geen naam gegeven en in de loop van de tijd merkte je dat mensen dus over die sterren dan hadden ze het over de helmi's stromen
1: Dus dat is wel heel bijzonder dat het spontaan zeg maar komt. Je bent vereeuwigd voor altijd. <laughs> die ontdekking was de eerste bevestiging van het idee dat onze melkweg opgebouwd moest zijn uit kleinere Oudere uh, sterrenstelsels. Waar, van waar, laat ik dat eerst vragen, die fascinatie voor de Melkweg. Je gaat ook helemaal stralen als je, als je het erover hebt.
0: Ja, oké, okay. ik ben opgegroeid in Argentinië en daar zijn de hemels uh, prachtig. Uh, het is veel donkerder, veel vaker heb je heel hemels. En als je naar boven kijkt, dan zie je gelijk dat er een concentratie sterren is aan de hemels melkachtige, witachtige band aan de hemel en dus het, het, ja, het straalt wel uit het is het eerste dat je merkt als je naar de hemel kijkt en, en, en ik heb wel het gevoel, en ik heb het ook heel sterk dat het ons thuis in het heelal is dus als een soort uh, moederschip, zeg maar, door de ruimte. Um, dus daar, daar is ook een beetje een fascinatie van. En die contrast tussen het hele kleine, wij, zeg maar, heel klein... en het
1: hele al zo groot, dat vind ik ook zo ontzettend mooi. Als je het als moederschip beschouwt, dan zeg je dus eigenlijk... dat er nog heel veel andere schepen zijn, zouden kunnen zijn. Nou, zijn, dat weten we van een aantal. Weten we hoeveel er zouden kunnen zijn... Ja, um, yeah, ik denk wel uh, miljarden
0: sterren, zoals de Melkweg. Ja, yeah. heel veel. Dus yeah. ja, ook heel veel sterren en heel veel planeten in, de, in het heelal.
1: Het is best een overweldigend idee eigenlijk, want we vinden onszelf vaak zo belangrijk.
0: Ja, inderdaad. En dat is wat ik dus uh, een beetje heb. Dat is ook wat ik het mooie vind aan wat ik doe, is dus die, die contrast tussen wat ik net zei. Het hele grote en wij zo klein. Maar wat ik zo bijzonder vind, is dat je ook, ben je zo klein, ben je toch in staat om dingen te snappen die zo groot zijn. En dat, is, dat maakt je weer groot. En dat is heel mooi.
1: En jij hebt het brein om dat te snappen. Dat had je al in mijn voorbeeld met de sinaasappel en de citroen. En toen realiseerde je al van, hé, hey, ik, ik kan dit, ik kan dit begrijpen. Daar begon jouw eerste fascinatie, hè? Maar sterrenkunde is eigenlijk best een lastig vak. Want je doet een heleboel aannames die pas veel later bewezen kunnen worden. Is dat misschien ook wel de essentie dan van de sterrenkunde? Um, ja, ik weet niet of
0: wij zoveel aannames maken. Ik denk...
1: Of laat ik je zeggen, maakt je bouwt een heleboel modellen... waarvan ja. waar je kan berekenen en beredeneren hoe het moet zitten. Ja. Maar of het echt zo is? Ja,
0: klopt. Maar het mooie is dat je eventueel kunt testen. In de zin van... Uh, je kunt, je kunt je modellen controleren of toetsen tegen waarnemingen. En ik denk, uh, dat vind ik dus het mooie ook van de Nederlandse traditie. In de zin van, je hebt mensen die eigenlijk tussen, die, die heel observationeel zijn. Dus uh, gefocust op waarnemingen. En mensen die uh, meer werken met theoretische modellen. Maar de Nederlandse traditie is om tussenin te werken. Dus je hebt mensen die goed zijn in modellen en in waarnemingen. En die combinatie is zo ontzettend sterk.
1: Ik zou zeggen, dat is bijna een uiting van het polderen wat hier in Nederland gebeurt. Beetje van het een, beetje van het ander.
0: Ja, zo zou je het kunnen beschrijven. Ik had het nog niet zo gedacht, maar inderdaad, uh, dat klopt wel.
1: En die waarnemingen, ja, die kan je natuurlijk niet altijd meteen doen. Hè? Een voorbeeld daarvan is Gaia. Je moet eerst een hele grote satelliet gaan bouwen... Uh, die allerlei data moet verzamelen, die beschikbaar moeten komen... die jij moet gaan bekijken. En pas dan um, weet je echt of het klopt wat je altijd al dacht... en wat je gezien hebt in die modellen. Hoe lang heb je wel op moeten wachten? Ja, bijna
0: twintig jaar. <laughs> ja, het is wel heel lang. Uh, je bent natuurlijk bezig met andere vragen in de tussentijd... Maar het is wel zo dat projecten in de sterrenkunde die duren gewoon heel lang. Van het idee en dan dat gaan ontwikkelen en dan een voorstel schrijven en dan het instrument bouwen. En dat bouwen duurt meestal wel ook heel lang en dan de waarnemingen enzovoort. Dus, uh, maar het is wel, ik vind, ik ben uh, in een. Bijzondere positie geweest. Het gebeurt niet zo heel vaak dat je staat aan het begin van een project en dat je eigenlijk uiteindelijk ziet dat je met de data kunt werken en je kunt die ontdekkingen maken uh, die je wil
1: maken. Ik denk dat mensen um, het heel vaak niet eens meer meegemaakt hebben uh, in jouw vak. Uh, hè? Ja, nee, inderdaad. Het is, het is ook zo. Dus je moet veel geduld hebben eigenlijk als sterrenkundige ook? Ja,
0: je moet wel geduld hebben, maar het veld, dat gaat zo snel. Want er komen steeds nieuwe instrumenten en we leren ontzettend snel van elkaar. Dus, en je bouwt zoveel, ja, zo, zo werkt de wetenschap. Uh, je bouwt zoveel op het werk van anderen dat je op het moment, vaak op het moment dat een instrument uh, of dat nieuwe data komt... dan ben je dan een stuk verder dan in het begin.
1: Tuurlijk, want je gaat niet met je armen over elkaar zitten wachten. Dat was trouwens nog een vraag van mij. Als je dan wacht tot die telescoop al die uh, data verzameld heeft... wat doe je dan in de tussentijd? Ja, met andere onderzoeksvragen ben je dan bezig. Ja, inderdaad. En dat is ook zo gebeurd... Uh, en Gaia, dat was natuurlijk mooi. Daar had jij zelf invloed op. Hè? Wat, wat voor data er verzameld zouden gaan worden bij de bouw van, uh, van Gaia? Was dat, is dat dan extra bevredigend dat je daar invloed op kunt uitoefenen?
0: Ja, dus dit was echt in het begin van mijn carrière. Ik was toen nog uh, aan ja, uh, uh, dus bezig met mijn promotieonderzoek. Dus ik ga niet zo door dat het uh, zo belangrijk zou worden. Je wilt natuurlijk dat die missie uh, uh, gekozen wordt... en je wilt ook dat die, die missie vliegt en de data waarneemt. Um, maar je beseft je niet dat, uh, wat het zou kunnen betekenen. Zeg maar. en in het begin vooral is je wereld heel klein. Dus... Uh, ja, ik kijk dan terug en dan denk ik, uh, wauw mooi dat ik dat heb meegemaakt en, uh, op die manier.
1: Het helpt je waarschijnlijk ook verder op je pad nu met nieuw onderzoek. Dat je nu een beetje weet hoe het werkt.
0: Ja, inderdaad. En uh, het was denk ik ook een deels van een garantie van wat je, dat je eigenlijk wel die geschiedenis van de melkweg zou kunnen ontrafelen.
1: Want dus, dat is wat je wil, hè? Ja, heel erg. Wat, wat weten we al wel van de Melkweg? Um,
0: nou, misschien moet ik zeggen voor Gaia en na Gaia. Want de Gaia-missie dat, dat, uh, uh, veroorzaakt op dit moment echt een revolutie in de sterrenkunde. En voor Gaia wisten we... Uh, ja, van de Melkweg we wisten dat het een schijf heeft, ongeveer de leeftijd van die schijf. Bij, er is om de Melkweg ook een dikke schijf en de origine die was niet bekend. Er waren wel theorieën daarover. En hetzelfde geldt voor een halo om de Melkweg, uh, waar je de oudste sterren vindt. En de vraag was, zijn die sterren in de Melkweg geboren of... Uh, elders in andere stelsels. En dat, is, dat was dus mijn onderzoek uh, richt, richt, uh, word, is daarop gericht, zeg maar. En, uh, maar die vraag stond helemaal open. En ik had wel die overblijfselen gevonden... van een stelseltje die werd opgeslokt door de melkweg. Maar we wisten niet hoe belangrijk dat proces was. Tot Gaia dus.
1: En Gaia kon komen door de technologische ontwikkeling... Want Gaia kan weer meer dan, dan wat we voorheen konden. Want we moeten natuurlijk verschrikkelijk ver terug in de tijd kunnen kijken. En dat kan Gaia.
0: Ja, uh, wat Gaia doet is het meet heel nauwkeurig die, de bewegingen. Dus eigenlijk meet hij die, die posities van sterren aan de hemel. En dat doet hij uh, over een tijdschaal van vijf jaar. Waardoor je kunt zien dat sterren ook bewegen... En dus dan kun je ook die bewegingen meten. En uh, de, die nauwkeurigheid, dat is heel bijzonder. Het is alsof je de diameter van een haar uh, zou willen meten die um, op de maan is. Dus het is echt
1: heel bijzonder. En heel nauwkeurig.
0: Heel nauwkeurig, ja, inderdaad. En... Uh, ja, dus dan, dan heb je dus die gegevens van sterren... en sterren die heel oud zijn. Dus het zijn sterren die bijna net zo oud zijn als het heelal zelf. En hoe oud is dat dan? Dat is 13,5 miljard jaar. Dus door die sterren te bestuderen... dan leer je hoe het al was in het begin. Dus leer je van die eerste sterren in het heelal. Dus je gaat ook terug in de tijd maar door sterren te bestuderen die eigenlijk in het
1: wel vlakbij zijn. En dat is dan eigenlijk waarom jij jezelf een archeoloog noemt... een soort ruimtearcheoloog, omdat jij um, onderzoek doet naar de geschiedenis... naar de oorsprong eigenlijk, het liefst.
0: Ja, ik denk het hele pad vind ik wel boeiend... van hoe de Melkweg zich heeft ontwikkeld.
1: Maar eigenlijk klinkt dat, want dat was wat je net zei... dat klinkt als een tegenstelling... Uh, hoe oud en hoe ver weg, en eigenlijk toch zo dichtbij. Ja, inderdaad. Dat is, dat is ook een mooie kant van dit soort onderzoek.
0: Want je hebt, omdat het zo dichtbij, dan heb je heel veel informatie... en kun je heel veel waarnemingen maken. En dat is niet mogelijk voor sterrenstelsels uh, die heel ver weg liggen. Uh, dus het is een beetje een gevoel van... Uh, bijvoorbeeld, ik woon hier in Groningen, ik ken Groningen het best. Um, dus dan kan ik ook heel veel leren over hoe steden werken, hoe mensen zijn en dat soort dingen. En dan het idee is dat je dan die informatie, zeg maar, uh, dat je een soort uh, uh, filmpje speelt, zeg maar, uh, terug in de tijd. Dan kun je leren hoe het vroeger was. En daarom is het de vergelijking met archeologie uh, toepasselijk.
1: Misschien daar meer over, want je wilde Spinoza want je wilde Spinoza daar ook voor inzetten. Je zegt eigenlijk moeten we kijken naar voor- en na Gaia. Nou, voor hadden we een bepaald idee van de melkweg... en wisten we een aantal dingen zeker, een aantal dingen wisten we ook nog niet. Wat weten we nu meer over de melkweg na Gaia? Nou, een van de grootste ontdekkingen die wij hebben
0: gemaakt... Eh, dat was afgelopen jaar dat is dat de melkweg zo'n 10 miljard jaar geleden... is gesmolten met een andere behoorlijke stelsel. En dat heeft dus bijna alle sterren in die halo die ik zo net noemde... die komen uit die andere stelsel. En dat was een grote verrassing.
1: Een soort allochtonen.
0: Ja, Heel, bijna iedere ster in die halo is allochton. En uh, dat was niet wat wij hadden verwacht, dus dat was heel bijzonder. Het was heel bijzonder ook hoe snel we dat uh, ontdekt hebben, want die sterren, die draaien, in die, um, die draaien niet als de meeste sterren in de, in de melkweg, maar die draaien andersom. En dan is het ontzettend duidelijk dat je dan uh, uit het buitenland komt. Het is alsof je in Europa bent en zie je een auto... die uh, gaat in de verkeerde richting. Dan weet je ongeveer dat het uit uh, Engeland komt.
1: En waarom had je dat niet verwacht dan? Dat, 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 is dat het één
0: zou zijn. Dat het één zou zijn. Dat eigenlijk het hele halo... een van de componenten van de melkweg... niet in de melkweg zelf... Uh,
1: Hoort als het ware. Ja. En kan je nou daar geschokt over zijn, over zo'n ontdekking?
0: Nee, niet geschokt, maar je krijgt wel kippenvel van. <laughs> dat dat uh, omdat het zo groot is en dat je dan je hebt een soort sleutel gevonden van hoe dat is gebeurd. En het is ook, zo, het is ook de laatste grote merger. En het heeft ook geleid uh, naar uh, de vorming van andere componenten binnen de melkweg. Wat er gebeurt op, de, op die schaal is dat uh, sterrenstelsels die trekken aan elkaar door de massa die ze hebben. En de melkweg was iets groter, dus die trok aan die andere stelsel. En uh, door die zwarte kracht, uh, door de getijden wordt dat andere stelsel uh, uit elkaar getrokken. Um, en de sterren volgen gewoon de banen uh, van dat andere stelsel. En om de baan, omdat de banen afwijkend zijn, zo kun je bepalen eigenlijk deels dat die uh, sterren in een ander stelsel zijn geboren. En ook de chemische samenstelling is ook anders dan van de sterren hier.
1: Maar ik bedoel, je zei, we hadden niet gedacht dat het zou kunnen, dat het mogelijk was.
0: Nou, wat we niet hadden gedacht is dat het om één stelsel zou gaan. Wat wij wisten is dat de voorspelling was ja, een aantal grote, maar dan een aantal twee tot vijf... en dan een aantal kleine stelseltjes. Uh, en een deel wellicht uit sterren die in de melkweg zelf uh, waren geboren. Uh, maar dat zien we dus niet... En dus dat, uh, dat maakt het ook heel bijzonder uh, dat je dan dat weet. Dat weten we nu, dat staat. En ook dat je nu ook snapt bijvoorbeeld hoe... Uh, want dat, dat is zo'n behoorlijk merger geweest. Dat uh, de melk wel helemaal opgeschud is. Um, waardoor je dus een dikke schijf nu hebt door die merger. Dus dan weet je ook wat de origine is van dat andere componenten. Uh. En zo zie je dan, en dan moeten we gaan kijken... wat is de link tussen die merger en dan de dunne schijf van de melkweg. Want ik geloof dat er ook een link is. En, en ook kijken, en dat is wat ik wil doen met mijn Spinoza... ook verder terug in de tijd gaan. Van wat is er voor die tijd gebeurd?
1: Amina Helmi, dankzij de Spinoza-premie mag je 2,5 miljoen relatief vrij gaan besteden aan onderzoek wat je zelf uh, belangrijk vindt. Je hebt op de uitreiking al even verteld wat je ermee wil gaan doen. Eén, uh, donkere materie. Fascineert jou ook mateloos? Hoe ziet dat eruit? Precies. Wat ga je daarmee doen? Um... Ja,
0: donkere materie is dus een van de grote mysteries binnen de sterrenkunde. En de, niet alleen sterrenkunde, ook binnen de fysica in het algemeen. Omdat wij uh, meten dat er zes keer meer massa moet zijn in het heelal dan wat we kunnen waarnemen op basis van het licht. Um, en dus als je denkt, je snapt het heelal, maar je weet niet wat er ja, wat, wat van gemaakt is... dan kun je niet,
1: eigenlijk niet zeggen dat je het snapt. Nee, snap je het eigenlijk helemaal niet. Nee. Inderdaad. Dus die component wil je eigenlijk het liefst ontrafelen.
0: Ja, inderdaad. Uh, omdat het zo'n fundamentele vraag is. Het is zo'n grote vraag. En er zijn meerdere manieren om op een antwoord te komen... op wat donkere materie is... Er zijn bijvoorbeeld um, uh, fysici die uh, bezig zijn... met het proberen te detecteren van elementaire deeltjes. Donkere materie is ontdekt sterrenkundige door sterrenkundigen. Um, en dat heeft te maken met het invloed die het heeft... op de bewegingen van sterren en sterrenstelsels. Dus wat ik wil doen is die bewegingen die Gaia heeft gemeten... gebruiken om een soort uh, zwarte krachtsveldkaart te maken... Uh, waarvan je dan zou kunnen afleiden de massaverdeling van de melkweg. En afhankelijk van het soort type donkere materie... Uh, heb je verschillende verdelingen van die massa. En dus daar moeten uh, moet nieuwe inzichten uh, uh, eruit komen... van wat
1: eigenlijk donkere materie is... En op wat voor manier spendeer je dat geld dan? Waar moet jij dat geld dan aan uitgeven? Hoe, concreet, wat kost daar zoveel geld aan?
0: Ja, eigenlijk um, de data is er. Want dat is de Gaia data. We moeten wel dat die data... Dus Gaia heeft um, van alles, alle sterren tot een bepaalde helderheid... heeft uh, bewegingen aan de hemel gemeten... Maar je hebt ook de bewegingen ten opzichte van jou. Dus de, wat wij noemen de radiële snelheden. En daarvoor ga je dat voor alleen een deel van de sterren. En sterren in de halos zijn minder helder over het algemeen. En daar heb je andere instrumenten voor nodig. En we zijn nu bezig met het bouwen van die instrumenten. En daar hopen we dan komen de komende twee jaar nieuwe data te kunnen waarnemen. En dus die snelheden te hebben. Dus uh, over twee jaar hebben we die data. Maar de komende jaren moeten we eigenlijk nieuwe modellen ontwikkelen. En vooral een nieuwe aanpak uh, creëren. Waardoor je van de bewegingen van sterren... dat je die bewegingen kunt vertalen naar een massaverdeling. Want de methodes die we tot nu toe hebben gebruikt... Gaia ons, heeft ons geleerd dat ze niet meer
1: toepasbaar zijn. Dus terwijl je data aan het verzamelen is... kan jij je daar op de grond met je medewerkers mee bezighouden... met een manier om dat probleem weer op te lossen. Ja,
0: inderdaad. Dat is dus het idee.
1: En dan je andere grote liefde, de Melkweg... en de galactische archeologie, zoals ik al zei. Hè? Uh, helemaal terug naar het begin. Um, hoe uh, ga je dat doen? Wat voor deel van de Spinoza ga je waarvoor bestemmen? Um,
0: ja, dat is ook... Uh, dus dan gaan we ook gebruik maken van de Gaia data. En met de instrumenten waarover ik het net over had... dan kunnen we de chemische samenstelling van sterren bepalen... van heel veel sterren, van de oudste sterren... waardoor je weer teruggaat in de tijd. Um, en die combinatie blijkt ontzettend powerful te zijn... om um, de geschiedenis te ontrafelen. Dus eigenlijk... Hebben ze die, die sterren. De chemische samenstelling is een soort van vingerafdruk van geboorteplaats. Dus dan wil je die gebruiken om die geboorteplaatsen of die geboortestelsels te
1: identificeren. En dat is wat wij graag willen gaan doen. Dan nog een andere vraag. Je bent ook net adjunct wetenschappelijk directeur van de Nederlandse onderzoeksschool voor astronomie geworden, NOVA waarbij je gaat samenwerken met wetenschappelijk directeur... Ewine van Dishoek. Nou, Als je het hebt over op de schouders van reuzen staan... dan uh, kunnen we dat uh, hè, wel ja. zeggen. Um, heb je nog wel tijd? Want dat gaat je natuurlijk ook wel tijd kosten. Ja, inderdaad. Um, dat gaat
0: wel tijd kosten. Maar uh, ik vind het wel ontzettend leuk... om um, breder in de sterrenkunde te kijken... Uh, wetenschappelijke directeur is dus bezig um, met uh, het onderzoek dat uh, sterrenkundigen doen binnen NOVA. Dus eigenlijk de hele Nederlandse sterrenkundige gemeenschap. En dan leer je ook inhoudelijk leer je van wat anderen doen. Dus in die opzicht zit ik redelijk dichtbij uh, de sterrenkunde nog steeds... Uh, maar je hebt natuurlijk ook andere verantwoordelijkheden. Uh,
1: nou, misschien de politiek bewegen om toch geld te gaan geven aan uh, het onderzoek naar zwarte gaten?
0: Ja, maar niet alleen. Ik denk, uh, op dit moment gaat zo weinig in vergelijking, zo weinig geld naar fundamenteel onderzoek. Dat dat uh, eigenlijk alle wetenschappen hebben last van. Zeg maar, als je kijkt naar de investeringen van Nederland... in de fundamenteel onderzoek, dat, dat is uh, ja, wat aan de magere kant.
1: Nou ja, en dat mag jij nu zeggen als Spinoza-winnaar. Dat moet je misschien ook zeggen, want jij hebt nu recht van spreken. Wat zou jij dan tegen, willen zeggen tegen mensen die zeggen... Nou, genoeg geld naar het fundamenteel onderzoek, want waarom moet dat? Wat hebben we er eigenlijk aan?
0: Ja, dat, is, dat zou een hele kortzichtige uh, uitspraak zijn. Ik denk, uh, vaak uh, zijn de um, resultaten onvoorspelbaar. En op langere termijn zie je dat je er zoveel terug voor krijgt. En, dus, en mensen hebben dat niet door. En misschien moeten we die gaan opleiden: van, dit, dit komt allemaal door fundamenteel uh, onderzoek. En bijvoorbeeld zelf. Uh, Wi-Fi, dat, dat is dus ontwikkeld door sterrenkundigen... omdat zij in Australië data van de ene plek naar de andere... op een snelle manier zouden uh, kunnen sturen. En nu de impact van Wi-Fi of de impact van internet... dat is onmeetbaar eigenlijk. Dus door een hele kleine investering krijg je zoveel voor terug... dat je niet, bijna niet eens zou moeten durven om die vraag te stellen...
1: Ik durf het toch. Omdat ik denk dat, uh, dat het moet.
0: Ja, inderdaad, het is wel belangrijk. Um, ik denk die aspect, wat ik. ik denk die, de impact is zo groot. En wat ik ook zei, het is, je kunt je kunt moeilijk voorspellen wat je dan gaat ontwikkelen. Maar op technologisch niveau we hebben we zoveel dingen ontwikkeld door andere vragen te stellen. Door niet direct te gaan kijken, oké, okay, morgen wil ik een product hebben. Maar gewoon door wetenschappers te laten denken over hoe zij hun problemen kunnen oplossen. En zo trek je de technologie mee en zo ga je, leg je de grenzen nog verder. En dus dat, dat is het mooie van die fundamenteel onderzoek. En wellicht moeten we dat beter communiceren, dat het eigenlijk zo gaat.
1: Ik hoop je terug te zien in dat maatschappelijk debat daarover, want dat <laughs> lijkt me heel erg nuttig. <laughs> Oké, okay, ik ga proberen. Ik zal eens zien hoe dat uh, gaat. Dankjewel. Graag gedaan. Amina Helmi, voor dit uh, zeer interessante gesprek. Wil je meer gesprekken horen met de overige Spinoza laureaten... en andere wetenschappers ook trouwens? Abonneer je dan op onze podcast. We zijn uiteraard te vinden op de gebruikelijke platforms... iTunes, Stitcher, Soundcloud, Spotify. En daar zijn dan ook die andere Spinoza laureaten... Yvette van Kooik, Ronald Hansson en Bas van Bavel... en de Steven-laureaten, Jack Pronk en Andrea Evers te horen... met de plannen voor de besteding van hun 2,5 miljoen euro. Laat weten wat je van de podcast vindt... misschien van dit gesprek met uh, Amina Helmi... Uh, dat kan via onze kanalen op Facebook en Twitter. En dan zeg ik zoals altijd, dank voor het luisteren.